0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i imi -Tanange. Så kjekt at du har lyst til høre på en tale fra imi -Tanange. Vi samles annen hver søndag 11 på Bedus i Tanange, Og du er hjertelig velkommen til å bli med også der. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. Nei. Nice. Det første jeg valgte å si, tusen takk for at dere var bar for oss og at dere ber for oss. Og kanskje først og fremst tusen takk for tilliten. Som halvvare sa i så er det jo litt viktig å få grønt lys hos dere også. Så lederskapet, tusen og, ja at dere vil satse på meg. Så vil jo det vise seg om det var et godt valg. Jeg er litt sånn snufsen, så jeg beklager det med sånn livet. Jeg har høsten kommer. Alright, så jeg begynner å fortelle litt om, om meg selv. Altså, jeg er da... Um, nå snart når jeg har fått skiftet navn, så heter jeg Ole Martin Reikstad. Og så heter jeg Trine Trine Reikstad. Hun skiftet ut navnet i går, mens jeg skrev på tale. <laughs> så, det veldig, så jeg henger litt etter... Vi er gifte til oss 17. juni. Jeg er 27 år, fra Frekhaug, og vokste opp med tre eldre søstre. Hun yngste av dem heter Karina. Hun er ni år eldre mig, meg. Og så er det England og Hillegund som er tvillinger, og de synger, hvis dere lurte på det. Og de er 12 år eldre enn en skikkelig artpåklatt. Jeg vokste opp i et hjem, hvor på Jesus har vært helt central og definerende for resten av livet. Og det har en helt naturlig del av, av hjemmet vårt. Pappa har vært pastor i Nordkirken Nordhorland på Frekke i 20 år. Så jeg liksom, har oh ja. liksom vokst upp med, med menighetsliv. Ja, forresten, det var det fine bildet. Det er oppe på Alicante, og vi er ikke så røde som det ser ut. Det er noe som har skjedd her, men det er fra bryllupsreisen vårt. Det var veldig fint. Her prøvde vi å se noen fyrverkeri, men det var ikke så godt å se det derfra, men det var koselig for det. Jo, ok, så i familien min, pappa har vært pastor i 20 år, og um, vokst upp med menighetsliv. Og i familien min så har sang og musikk vært veldig viktig. Og spesielt lovsang. Og bobberne, dere er jo helt rå. Å oh, nei, de har gått. Men bobberne var helt rå. Ja, Frode, Dagfjert. Fyrt i gatt så lovsang har vært veldig viktig og det er veldig viktig jeg er glad i Guds nærvær og jeg har ledet mye lovsang i, i mye by, Nåpen Himmel og de siste årene på Oase og familien, de dro liksom på Oase i mange år for mamma og pappa leder mye lovsang der så det har gått litt sånn i arv og jeg har også vært her og ledt lovsang noen ganger med Akta det har vært veldig, veldig fint etter videregående så begynte jeg på lovsangslinjen på Akta Bibelskole og fikk oppleve å bli utrustet med, med kraft for erfaringer, eller flere erfaringer med den hellige åren. Og, og utrustet i forbindelse med lovsang. Jeg gikk da på lovsangslinjen. Og det var sånn jeg kom til Stavanger. Etter det så prøvde mig meg på realfag på matte og fysik på NTNU. Og fant ut ganske fort at det... Jeg hadde ikke lyst til bli så god i matte og fysikk. Så jeg sluttet et par måneder og prøvde å finne ut med? det går bra ikke. Jeg. Altså, mine fadrer er jo her. Det er så stor. Og da fikk jeg være med fadderen min på jobben for å se om hans jobb var noe for meg. Men det ble ikke økonomistudiet. Så etterhvert så jeg ut at jeg landet på teologi. Og nå er det så jo at jeg på teologi. Jeg landet på teologi var at ok, det å gjøre disiplær står hjertet nærmest og jeg kunne se for meg å være pastor så jeg kom tilbake til Stavanger jeg gikk år på ime tog to kristne utdannelser på Viden Misjonshøyskolen og så var jeg ferdig med seks års profesjon i teologi nå til våren så har jeg studert lenge masse igjen så takk for at dere bidrar og betaler deg ned <laughs> så og det var på videomötet Trine. Det var ju kanske det bästa helstudiet. Och så nu är här. Tack for det. Så då vet ni också om mig og lite om var jag är hitt. vi skal ju starte solskylun på torsdag. Ehm um, singa docka maten. <laughs> Sånt så det här. <laughs> Altså når familien min kommer samlet, da er det jo flerstemt. Då ser det nesten sånn ut. Altså til jul så har vi så sånne notebøker. <laughs> Kanskje ikke til syngingen for maten. Jeg og Trine, når vi sitter og oss to, så er det lite syngingen for maten. Det blir et kort, en kort bønn. Eller, min favoritt er velsignmaten og praten. Amen. Um, anyways... En av minne, en bordvers jeg er veldig glad i, det er gledens Herre. Gledens Herre, vær vår gjest. Vi er vårt bord i dag. Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag. så gledens Herre, vær vår gjest. Det sier noe fint om hvem Gud er da. At han er gledens Gud. Han er gledens Herre. Og det skal vi dykke dypere i med tema «Jesus, fyllt av glede». Jeg begynner med en bønn. Jesus, tusen takk at du vil gi oss glede. Takk at det er din vilje for livene våre. Jeg har lyst til å bøde at du åpenbarer deg som gledens herre, og at du gir åpenbaring om den gleden vi kan ha i deg. Jesu navn. No. Amen. Bare ha litt vann. Å, forresten, jeg jobber på Akta Bibelskole ved siden av det. Så der leder jeg låsningslinjen. Og den sangen som de sang nå til slutt, den er derfra. I Filippene 4, 4 så står det, gledere alltid i Herren. Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanke i Kristus Jesus. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Altså, jeg vet ikke hva din reaksjon er når du hører det her og leser det her. Jeg tror tro det er litt forskjellige reaksjoner. Jeg vil tro Halvor, han tenker «Yes!» Noen av oss de tenker «Yes, wow, det er jo fantastisk!» Tenk vi får glede oss i her enn alltid. Andre av oss opplever det kanskje som litt mer sånn livsfjernt. Livet er jo veldig vondt også. Skal vi bare undertrykke smerten og det som er vondt? Alla kanske umiddelbart bare skjønner at «Takk at du sier det, men nei takk. Jeg tror ikke det der er helt meg». Jeg er litt sånn melankolsk. Da sier jeg bare velkommen i klubben. Eller si at ja, vi skal gi rum for smerten. Smerten er real og det er så viktig å gi rom for ham. Det er viktig å sørge. Og de salmene vi har mest av i Bibelen er klagesalmer. Hvordan setter ord på det så vanskelig? Hvordan Leila og Taral Ueland, de har skrevet en bok som jeg ikke har lest, så kan ikke anbefale dem, men det har en fin titel. Og det er «Gi sorgen rom, men ikke gi den hele huset». Vi skal ge rum for sorgen og sette ord på den, men vi skal, skal ikke få hele livet vårt. Paulus så skrev disse ordene om «Gleder alltid, Herren». Han har sette ord på den samtidigheten av sorg og glede når han skriver vi sørger, men er alltid glade. For det som gir sorg, det kan være sant, og det som gir glede, det er sant samtidig. Og grunnen til at han kan skrive at vi er alltid glade, det er at den gleden som er tilgjengelig for oss, er ikke en glede som er av verden, men som er av himmelen. Det betyr at den er ikke fundert på omstendighetene og det som skjer, men den er fundert på hvem Gud er og hans rike, det han gir oss. I Nehemia 8.10 står det «Vær ikke bedrøvet for gleden i Herren av deres styrke.» I originalteksten på, på hebraisk, så er ordet for styrke mer som bokstavlig overtalt når det så kan det oversettes til fastningsverk. eller fort, eller tillflykt. Så gleden i Herren er deres fastningsverk. Det er et sted for beskyttelse, og det går til et sted for beskyttelse når du er under angrep, når ting er vanskelig, og der er det beskyttelse. Gleden i Herren er deres fastningsverk. I begynnelsen av dette semesteret så um, hadde jeg noen stilledager um, for å søke Gud og slappe av. Jeg lånte krojen til, kroja, til, til, til halvor. tog med meg masse ferdig mat så kunne lages på primus. Masse på labre. Og henge køyene. Noe av det jeg opplevde Gud talet meg om, det var nettopp gleden. Det var bare sånn, jeg innså liksom at, wow, det er jo alltid glede i himmelen og kan ta del i den gleden nå. Der er det jo ingen smerte, ingen sorg, men glede. Hvordan er det sånn at vi kan ta del i den nå? Altså gleden i Herren er alltid tilgjengelig. Gutt, himmelen eller Guds rike, det er noe vi skal få del i der fremme, når Gud skaper en ny himmel og en ny jord og samtidig er Guds rike til stede her og nå ved den hellige ånd. Om ikke fullent, så likevel reelt til stede. I romene 14-17 står det, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det som om når den hellige ånd kommer inn i livene våre, og når vi tror på Jesus, så kommer den hellige ånd inn i livene våre og så etablerer han Guds rike i oss og runt oss. Guds rike, det er altså hans rike, det er der han er konge. Så når han er Herre og den hellige Herre, så oppretter han sitt rike der, og der er det glede. Så då er gleden i Herren alltid tilgjengelig for oss. Er ikke det helt amazing? Gleden er også en overnaturlig gave Gud gir oss ved den hellige ånd. Så utgangspunktet, er at er en gave. Og samtidigt som det en gave, så er det også et valg vi kan ta. Ellers har du ikke Paulus Sittos oppfordringen. Det er litt som en gave du får, og en gave du tar i bruk. Og litt sånn er det jo ofte med troen. Den er gave vi får, en gave vi lever i. Så kunne han se det ut og glede sig i Herren. Og hva betyr det egentlig å... Altså, hva betyr det å glede seg i Herren, ikke bare å glede seg? Jeg på det her i forberedelsene, så <laughs> tenkte jeg på noe veldig komplisert svar, <laughs> men bare at jeg tror det er å glede seg i fellesskapet med Gud. At vi kan ha fellesskap med han. Når Jesus står for oss på korset, så ja, vi kan komme helt nær Gud, og han kommer helt nær oss. Og det er jo det som skjer når den hellige han kommer og tar bolig i oss. Gud er nær oss. Vi leste i Filippa brevet, «La alle mennesker få alle glædere i Herren». Alt det igjen vil jeg si gledere, «La alle mennesker få merke at dere er vennlige, og Herren er nær». Det er også det at Gud er nære i utgangspunktet for glede. At vi har fellesskap med han er utgangspunktet for glede. Det som når det er en person du liker veldig godt, så er det fint å bare være rundt person. Det er fint å være rundt Gud. Det er veldig fint. Så er det noen mange forskjellige praksiser som kan hjelpe oss å leve i gleden i Herren. Den jeg har lyst til å ha fokus på nå, det er det vi gjorde i sted nemlig lovprisning. Lovprisning, det vil se si å gi ære til Gud, gi takk til han. Det kan være med sang, det kan være bare med ord, men kanskje enda viktigere så handler det om en hjerteholdning av beundring i møte med han. Vi har flyttet til Myklebust, og der er det fint, altså. Vi har liksom fått havutsikt. Og den havutsikten, den endrer sig i løpet av liksom timene på kveld. Så noen ganger så sier jeg til Trine, du må komme se, det er jo et helt maleri her nå. Og når vi ser utsikten så er det bare sånn, wow, dette er jo fantastisk. Og litt sånn er det når vi ser klarere hvem Gud er. Wow, han er jo fantastisk. Og når vi synger lovsanger, så setter vi ord på hvem Gud er og hva han har gjort. Og så takker vi han og gir han ære for det. Altså, vi gir, vi minner oss på hvem han er, vi gir oss selv et klarere bilde av hvem han er. Og så skaper det beundring i oss. Så når vi har lovsang her på Guds tjeneste, så er det en fantastisk mulighet til å glede sig i Herren. Men også når vi er hjemme tar på Spotify, alla eller bare begynner å, å, å snakke med Gud og være med ham, begynner å tenke på hvem er det egentlig Gud er, hva ting er det som er fint med Gud. Og når vi gör det, så skjer det et fokusskifte. Vi skifter fokus for oss selv og våre omstandigheter over på Gud, og så ser vi omstandighetene på i lys av hvem Gud er. Og ikke bare i lys av hvem vi er. Vi ser det i lys av den Gud som har sagt at han vil være nær oss, og då kan vi glede oss. I salm 16, et eller annet, så står det noe sånn som «Alt jeg har er Herren fremfor mig. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle. Derfor gleder Gud og mitt hjerte sier, og mitt innerste jubler, et eller annet sånt, i den dyr. Altså, okay, jeg vet hva, Gud er alltid framfor oss, derfor kan vi glede oss. Og i sammenheng med lovprisning, så vil jeg også fram det å takke som en praksis. Det å finne konkrete ting man er takknemlig for. Det er alltid en grund til å takke, for det er alltid sant at han har dødd for oss. Det er alltid sant at han elsker oss. Det er alltid sant at han er nær oss, uansett hva som skjer. Og det er alltid sant at vi har et himmelhåp. Og det er reelt. Noen ganger så er det jo sånn at, ok, ti jeg må skrive ti ting jeg er takknemlig for, før jeg legger meg. Hvis det hjelper mig å få fokus på det. Det kan være alt fra at det var en god middag hvis det var det eller en god seng, eller en professor som jeg synes det er bra, eller ja, hva det må være. Og så er det de dagene man ikke ser noe av de gode tingene i livet. Og da er det likevel sant at ok, men denne gleden er egentlig ikke først og fremst fra, det, fra livet, men fra himmelen. Jeg vil avslutte med en historie. Det er en historie fra apostelens gjerninger Kapitel 16 jeg tror der hadde flere bilder, men hadde det hadde jeg ikke så da får det bli uten det der kan vi lese om Paulus og Silas som blir fengslet det som er litt interessant er at dette skjer i den samme byen som Paulus sender dette brevet til gleder alltid herren i Filippi Paulus og Silas de har akkurat de har satt en dame fri fra en spårdomsån og det var hun var en slave så det var bakmenn så tjente penger på at hun kunne spå. Paulus og Silas setter hun fri og da blir jo disse bakmennene sure fordi de ikke kan tjene mer penger. Så de drar fram for dommerne i B og så sier de at disse folkene her de forsynner skikker som vi romerske borger ikke har lov til å følge. Jeg vet ikke hva skikker det kan ha vært. Det kan jo ha vært nartverden og at det blir forsynnet tatt i inntek for kanibalisme. Altså, spise mitt kjøtt og blod. Når Jesus først sa var det jo ganske mange som falt fra. Det vet jeg ikke. Uansett, så drar de fremfor dommerne. Og det som skjer, det er at de river av klærne til Paulus og Silas. De blir piska, og det blir satt inn i det innerste fangehullet. Og der inne, i det innerste fangehullet, så blir beina, de blir satt fast i en blåkk. Og, og når natten kommer, så begynner de å be og synge lovsanger til Gud. Og det står at fangene lytter til dem. Jeg på hvordan det er å en av de fangene den kvelden. Så får de, her kommer det to menn inn, de blir ført i lenker, klærne rydde, de rever av. Kanskje det er over kroppene de er satt og piske Og de blir kastet in i det innerste, mørkeste fangehullet. Og så når natten kommer, så hører en melodier og sanger. Veggene i fengselet bærer lyden godt. Det er ikke noe lydisolasjon. Men kan klart høre sangen, og det er som om den nedtrykte, tunge stemningen begynner å løfte seg noe. Det er noe som endrer sig. Stemmene så synger er kanskje spinklet, men det de synger er mektig. De synger om hvilken god Gud de har, om hvor trofast han er, og om hvor mye Jesus betyr for dem. Og plutselig så kommer det et jordskjelv O lenkene de faller av, ikke bare Paulus og Silas, men alle fangene. Og dørene spretter opp og alle blir satt fri. A propos, bryt våre lenker. Paulus og Silas de valte lovprisningen. De valte gleden i Herren. Her sitter de fanget i fiendens festningsverk. Og her Langt inn for fiendens murer tar Paulus og Silas tilflykt i det som er deres festningsverk, nemlig gleden i Herren. For gleden i Herren er deres festningsverk. Og ingenting kan komme inn for det festningsverket, for det er ikke verden, det er av himmelen. Og fangene rundt, de blir vittne til et uttrykk for Guds rike, Nu vi gleder oss i Herren, Guds rike er jo et fred og glede i den hellige åren. Så når vi gleder oss i Herren, så blir en forsmak på Guds rike, et vittne om Guds rike, og fangene rundt var et vittne til Guds rike midt i fengselet. Det var jo helt rått. Og ikke minst når dørene bare springer opp. Altså, kanskje er vi ikke der at det første vi hadde gjort etter pisking og fengsling på grunn av troen hadde vært å begynne å takke Jesus for troen. Men, kanske kan vi likevel ta et skritt i å øve oss i å velge gleden i Herren når vi ikke har så veldig lyst til det. Og igjen, det snakker vi om undertrykket, liksom det vonde. Vi må være i de rummen også. Det tror jeg har fått framklart. Det men jeg likevel så velger gleden i Herren. Og kanske kan vi ta med oss praksisen av lovprisning, og praksisen av takknemlighet i livene våre, og velge det. Noen ganger bare ta en pause, og bare, ok, 5 minuter nå, bare fokusere litt på Jesus. Så uansett hva som skjer, så er gleden i Herren tilgjengelig for oss. Den er en gave Gud gir oss ved den hellige ånd og det er en, en tilstand, om du vil, som vi kan få leve i. Jeg skal ben en bønn til slutt. Jesus, jeg har lyst til å bare takke deg for at du er gledens Herre. Jeg lyste lyst til å takke deg at du gir oss en glede som ikke er fra verden, som ikke er basert på hvordan det går med oss, som er basert på det du vil ge i himmelen og det du gir oss her og nå. Jeg har lyst til å takke at det alltid er alltid sant at du elsker. Og det alltid er alltid sant at du er nær. Det alltid er alltid sant at du har vunnet over alt det vunnet. Takk for det, Jesus. Jeg har be om at du skal fylle oss med glede, den overnaturlige gleden, Hvis du ber om du skal hjelpe oss til å velge gleden, når ting det kan være vår tilflykt, og glede i fellesskapet med dig. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.